0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítejte při poslechu našeho pořadu v Den slavnosti svatých Petra a Pavla, patronů města Říma. Benedikt 16. sloužil dopoledne ve Vatikánské bazilice slavnostní liturgii, při které vložil na ramena arcibiskupům Metropolitum Pália. Protože oslavy obou apoštolů mají v římě ekumenický ráz, svatý otec se po modlitbě anděl páně setkal s delegací Konstantinopolského ekumenického patriarchátu. Nerušený poslech. Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi, při kterém Ježíš označil Petra za skálu a přislíbil, že právě na té skále vybuduje svou církev, bylo ústředním tématem homilie svatého otce při dnešní slavnosti. V úvodu Benedikt XVI. připomněl také včerejší ohlášení roku svatého Pavla. Pozdravil 46 arcibiskupů metropolitů, kteří převzali z jeho rukou Pália, a členy delegace vyslané konstantinopolským patriarchou Bartolomějem
2: prvním.
0: Dnešní slavnost dává příležitost vrátit se znovu k rozjímání nad Petrovým vyznáním, rozhodujícím momentem putování učedníků s Ježíšem. Synoptická evangelia jej zasazují do okolí Cezareje Filipovi. Jan nám zase zachoval jiné důležité Petrovo vyznání po zázraku rozmnožení chlebů a Ježíšově řečí v kafarnaumské synagoze. Matouš v textu, který jsme právě slyšeli, zmínuje přídomek cefa skála, který Ježíš přisoudil Šimonovi. Ježíš prolašuje, že chce na této skále postavit svou církev a s tímto výhledem uděluje Petrovi moc klíčů. Z těchto vyprávění zřetelně vyplývá, že Petrovo vyznání je neoddělitelné od pastoračního pověření kterému bylo dáno ve vztahu ke kristově
2: stáci. Podle všech
3: evangelistů dochází k Šimonovu vyznání v rozhodujícím momentě Ježíšova života, když se pokázání v Galilei rezolutně vydá do Jeruzaléma, aby svou smrtí na kříži a zmrtvých vstáním dovršil své spasitelské poslání. Učednice jsou vtaženi do tohoto rozhodnutí. Ježíše vybízí, aby učinili krok, kterým se odliší od davu a stali se společenstvím věřících v něho, jeho rodinou, počátkem církve. Existují totiž dva způsoby vidění a poznání Ježíše. Jeden, ten davový, povrchnější, a druhý, ten učednický, pronikavější a autentický. Dvojí otázkou, za koho lidé pokládají si na člověka a za koho mne pokládáte vy, Ježíš vybízí účetníky, aby si uvědomili dvojí perspektivu. Lidé se domnívají, že Ježíš je nějaký prorok. Není to špatně, ale nestačí to, je to neadekvátní. Jde totiž o to zajet na hlubinu, uznat jedinečnost osoby Ježíše z Nazareta, jeho novost. I dnes je tomu tak. Mnozí přistupují k Ježíšovi, tak říkajíc zvnějšku. Velcí odborníci uznávají jeho duchovní a mravní velikost a jeho vliv na dějiny lidstva a přirovnávají jej k Budhovi, Konfuciovi, Sokratovi a jiným mudrcům a velkým osobnostem dějin. Nedojdou však k tomu, aby v něm rozpoznali jeho jedinečnost. V mysli se vynořuje to, co říká Ježíš Filipovi během poslední večeře. Tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Ježíš je také často pokládán za jednoho z velkých zakladatelů náboženství. Od něhož si může každý něco převzít, aby si vytvořil vlastní přesvědčení. Stejně jako tehdy, i dnes lidé mají o Ježíši různá mínění. A jako tehdy i dnes, dnešním učedníkům Ježíš opakuje svou otázku. A za koho mne pokládáte vy? Chceme si přisvojit Petrovu odpověď. Podle Markova Evangelia Petr říká: Ty jsi Mesiáš, u Lukáše Boží Mesiáš. U Matouše zní: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. A nakonec u Jana, Ty jsi ten svatý Boží. Všechny odpovědi jsou správné a platné i pro nás.
0: Zastavme se zejména u Matoušova textu, který uvádí dnešní liturgie. Formulace, která se tu objevuje, podle některých odborníků předpokládá povelikonoční kontext, a dokonce by se příměla pojít k osobnímu zjevení vzkříšeného Ježíše Petrovi. Zjevení podobné tomu, když se dostalo Pavlovi na cestě do Damašku. Ve skutečnosti je však pověření, které dal pán Petrovi, zakořeněno v osobním vztahu, který měl historický Ježíš s rybářem Šimonem. Počínaje prvním setkání s ním, když mu řekl, ty jsi Šimon, budeš se jmenovat Cefa, což znamená Petr, skála. Zdůrazně to evangelista Jan, který je také rybářem a druhém, spolu se svým bratrem Jakubem, dvěma bratry, Šimonem a Ondřejem. Ježíš, který po skříšení povolal Šavla, je ten týž, který se, stále ponořen do dějin přiblížil pokřtu k Jordánu ke čtyřem bratřím rybářům, bývalým učeníkům Jana Kstítele. On šel hledat na břeh Galilejského jezera a zavolal je, aby ho následovali a stali se rybáři lidí. Petrovi pak svěřil zvláštní úkol, když v něm uznal zvláštní dar víry, kterého se mu dostalo od nebeského otce. To vše zřejmě bylo osvěcováno velikonoční zkušeností, ale zůstalo to trvale zakotveno v dějných událostech, které předcházely velikonocím. Paralelismus mezi Petrem a Pavlem je sugestivní, ale nemůže umenšit přínos dějné cesty Šimona spolu s jeho mistrem a pánem, který mu hned na počátku přisoudil přívlastek Skála, na níž zbuduje své nové společenství
2: církev. Po Petrově
3: vyznání následuje v synoptických evangelích vždycky oznámení nadcházejícího Ježíšova utrpení. Oznámení, na které Petr reaguje, protože mu dosud nerozumí. Přesto se však jedná o zásadní prvek, na kterém Ježíš důrazně trvá. Tituly, které mu Petr připisuje, ty jsi mesiáš, Kristus, svatý boží, syn boha živého, jsou totiž skutečně pochopitelné jen ve světle tajemství jeho smrti a vzkříšení. A platí to i naopak. Událost kříže zjevuje svůj plný smysl pouze, když tento člověk, který trpěl a zemřel na kříži, byl opravdu syn boží. Použijeme-li slov, která pronesl setník před ukřižovaným. Tyto texty jasně říkají, že integrita křesťanské víry je dána Petrovým vyznáním, osvíceným Ježíšovou naukou o cestě ke slávě. To znamená jeho absolutně jedinečným způsobem bytí Mesiáše a Syna Božího. Úzká cesta, pohoršující způsob pro učedníky všech dob, kteří jsou nevyhnutelně
2: nakloněni k tomu, aby smýšleli lidsky a nikoli podle Boha. V
0: Petrově vyznání víry, drazí bratři a sestry, se můžeme cítit všichni jedno, navzdory rozdělením, která v průběhu staletí zranila jednotu církve z důsledky, které trvají dodnes. Ve jménu svatých Petra a Pavla obnovme dnes spolu s našimi bratry, kteří přišli z Konstantinopole, a kterým znovu děkuji za jejich účast na této naší slavnosti, závazek přijmout do všech důsledků touhu Krista, který chce naši plnou jednotu. Spolu s koncelebrujícími arcibiskupy přijímáme dnes dar a odpovědnost za společenství mezi Petrovým stolcem a metropolitními církvemi, svěřenými jejich pastorační péči. Keš nás vede a doprovází stále svou přímluvou svatá Matka Boží, její dokonalá víra, Oniž se opírá víra Petra i ostatních apoštolů, kež nadále podpírá víru křesťanských generací. Královno apoštolů porodují za nás.
1: Jak jsme už zmínili, 46 arcibiskupů metropolitů letos převzalo s rukou svatého otce Pálium. Největší skupinu mezi nimi tvoří arcibiskupové z Latinské Ameriky, kterých bylo 17. Na druhém místě co do počtu jsou evropstí arcibiskupové, mezi nimi dva Poláci, totiž nový Varšavský arcibiskup Kažiměř Nič a arcibiskup Bialystoku Edvard Ozorovský, dále maďarský arcibiskup Egeru Čaba Terňák nebo předseda italské biskupské konference arcibiskup Angelo Baňásko. Sedm arcibiskupů přijalo z afrických zemí, šest ze Severní Ameriky, převážně z kanadských církevních provincií a stejně tolik z Azie a jeden z Oceánie. Dalších pět nových arcibiskupů metropolitů obdrží Pália ve svých sídlech. Na symboliku Pália a jeho předávání v Den apoštolů Petra a Pavla jsme se zeptali papežského ceremoniáře arcibiskupa Piera Maríneho. Pálium, což je jakási bílá šerpa, dostává každý metropolita. Zejména na západě je to pradávné znamení charakteristické pro římského papeže. Víme, že papež užíval pálium už ve čtvrtém století. Pravděpodobně šlo o císařskou symboliku důstojnosti, která přešla na biskupy. Postupem času přešlo pálium na metropolity, zvláště v době řehoře 7. krátce po roce 1000, když bylo nutné kontrolovat volbu biskupů. Od té doby přicházeli metropolité do Říma převzít pálium. Symbolika Pália se během staletí obohacovala. Na počátku mělo Pálium zejména církevní symboliku. Tedy po celé první tisíciletí Pálium ukazovalo ke ztracené ovečce a označovalo tak pastýře, který nese ovečku na levém rameni. To je typ Pália, který nyní obnovil papež Benedikt XVI a tak ho vidíme na všech mozaikách z prvního tisíciletí. Potom Pálium změnilo tvár. Začalo se klást do tvaru y. Červené kříže dostali význam kristových rána a jehlice odkazovaly ke třem hřebům ukřižování. Pálium tak nabylo kristologického významu, ukazovalo ke kristu dobrému pastýři. Dnes se oba tyto prvky spojují. Pálium je z vlny a tak znamená ztracenou ovečku. Jsou na něm ale také jehlice a kříže, které znamenají, že dobrý pastýř dává život za své ovce. Vysvětluje papežský ceremoniář arcibiskup Piero Marini. Slavnost apoštolů Petra a Pavla je hlavním patronátním svátkem Říma a v celém městě je dnes volný den. Předpolední modlitbou anděl páně Benedikt XVI. popřál římanům pokoj a prosperitu a vyzval je, aby žili způsobem důstojným evangelia. Informoval také, že přijal pozvání kardinála Krešencia S.P. na návštěvu Neapole. Vydá se tam 21. října letošního roku. Ještě před obědem svatý otec pozdravil delegaci ekumenického patriarchátu. Letos je vede pravoslavný metropolita Francie Emmanuel. V
3: úvodu připomenul své setkání s patriarchou Bartolomějem I. Po svátním synodem a věřícími v loni v Turecku.
2: Pokračoval slovy.
0: Nynější nemožnost společného slavení jediné pánovi Eucharistie, je znamením toho, že společenství ještě není úplné. Je to situace, kterou se chceme rozhodně a důsledně snažit překonat. Těší nás proto, že teologický dialog byl znovu navázán s obnovenou duchovní sílou.
3: Dále papež připomenul, že nelze dialog omezit na bratrské vztahy mezi Pastýři a práci smíšené komise pro teologický dialog, ale že je třeba zapojit celé tělo obou církví v jeho různých podobách.
0: Favorizovat je třeba katechetickou formaci nových generací, aby měli plné vědomí vlastní církevní identity a svazky společenství s ostatními bratry v Kristu, aniž by se přitom zapomínalo na problémy a překážky, které plnému společenství mezi námi dosud brání. Drazí bratři v Kristu, vaše přítomnost mezi námi oslavnosti svatých Petra a Pavla Dosvědčuje touhu tohoto společného hledání, touhu manifestovanou i na jiných setkáních a akcích pořádaných katolíky a pravoslavnými na lokální úrovni.
1: To byly výňatky z promluvy Benedikta XVI k delegaci ekumenického patriarchátu. Zříma vám přejeme pěkný zbytek dne a končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.